0: plushcare.com slash weightloss
1: eh, Rune har passerat eh, kanske bäst föredatum för ett tag sedan eh, och det kommer att spela väldigt stor roll och det går inte att, eh, hittills i alla fall att, vad ska man säga stoppa det där eh, förfallet och det som händer framförallt är att återhämtningen blir väldigt långsam
2: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar att konditionsträna. Vi är mitt uppe i en tid på året då väldigt många blir förkylda, inklusive jag själv som ni kanske hör. Och just därför tänkte jag att det är läge att tipsa om en riktig vardagshjälte som jag alltid har med mig i handväskan. Nämligen Medistus antivirus. En smart produkt som har räddat mig många gånger. Till exempel när det börjar klia lite i halsen om man inte vill att någonting ska bryta ut. Eller när risken att smittas av luftbuna infektionssjukdomar är förhöjd. Till exempel när man flyger... –och ett tåg eller annan kollektivtrafik. I slutet av det här programmet får du veta mer om Medistus antivirus– –plus en massa superintressant forskning om just vårt immunförsvar– –och hur det påverkas av hur hårt vi tränar. Missa inte det, men först dagens gäst som jag träffade i förra veckan. Kan en helt vanlig motionär bli snabbare av karbonplattor i skorna– Kommer man i framtiden kunna bli en bättre löpare med hjälp av det omdiskuterade genverktyget CRISPR? Har Rune Larsson tränat sönder sina prestationsgener? Går det att utvecklas som löpare om man är en så kallad non-responder? Och så kallade dubbeltrösklar som anses vara framgångsreceptet för de norska superlöparbröderna Ingebrigtsen. Är det bara en fluga eller någonting att satsa på, även för en vanlig motionär? Senaste gången han gästade maratonpodden frågade jag honom när den första löparen springer maran under två timmar. Och just den frågan behöver jag inte längre ställa. Men alla de andra frågorna plus några till tänkte jag att han skulle få besvara under den närmaste timmen. Jag säger... Varmt välkommen tillbaka till Maratonpaden och välkommen till Sverige, Mikael Mattsson.
1: Tack så mycket. Det är kul att vara här igen.
2: Ja, du är en riktig lyssnarfavorit, ska vi säga.
1: Åh, oh, skönt att höra.
2: <laughs> Verkligen. <laughs> och ska vi
1: börja med den där två timmars -grejen? Så att Nu har ju de skorna som han sprang med blivit förbjudna och det var ju inget godkänt lopp under två timmar. Så
2: att... Nej, vet du, jättebra. Det, det ska vi sätta igång med om en minut. Jag tänkte bara, för de som inte till äventyr vet. Vem du är, vad du gör. Kan du bara jättekort säga om det går?
1: Jättekort. Vad du gör. Jättekort så jobbar jag dels med forskning och dels med, med prestationsutveckling för både elitidrottare och motionärer. Och de senaste, ja, nu börjar det bli tio åren, så har jag fokuserat på individanpassning från olika håll.
2: Okej. Okay. Översatt till mitt enkla språk skulle jag säga att du är liksom en tränings. Du kan allt om träning, alltså träningsguru.
1: Ja, definitivt inte allt, men jag kan väl en del om träning i alla fall och hur man ska göra för att bli lite bättre. <laughs>
2: Exakt, och just den typen av träning som lyssnarna av den här podden ägnar sig åt, uthållighetsträning, det är ju, har jag förstått ligger i varmt om hjärtat.
1: Ja, absolut. Det är det mm. som jag har börjat med och det som jag har på, på mest med, även om jag numera jobbar med både lagidrottare och, och explosividrottare och sånt där också. Mm.
2: Och eh, din egen träning, vad sysslar du med just nu och vad har du sysslat med för typ av
1: eh, sporter? Just nu är det väldigt eh, fokuserat. att Jag ska springa maraton de Sable i april. Eh, så det är löpning nu. Eh. Ska du
2: i, i, vad heter det?
1: I Sahara? I Sahara. Hur 150 långt? kilometer genom Sahara.
2: Oh my god. Men det, det måste man kvala till, va? Eller fick du någon sån här vippplats? Nej, du är ju skitduktig på att springa, eller?
1: Jag, jag trodde att man <laughs> behövde kvala. Eh, jag har i alla fall en startplats. Jag vet inte riktigt hur det gick till.
2: Nej. Men man springer själv eller har man
1: ett lag? Nej, det är själv. Så i vanliga fall så numera tävlar jag ganska mycket i, i multisport fortfarande. Och då är man lag. Och i gamla tider så jag hållit på med både längdskidåkning och löpning och, och inlinesåkning och skridsko och sådär. Just det.
2: Och eh, maraton de Sables, det är nästan som man skulle behöva bjuda tillbaka dig efter att ha gjort loppet. För att eh, alltså, en kompis till mig, maraton Mia, hon gjorde ju en slags variant på det som hölls i Fuerteventura. Ja. Och sen fick hon springa i Peru efter det.
1: Precis, jag tror att det finns, de har liksom utökat det. Men jag har eh, springer originalvarianten och de firar 35 års jubileum. Så det är ju ett av de här mm. mest klassiska loppen som finns i ultravärlden kan man säga. Eh, och det man såg, jag såg de, de första liksom, dokumentärerna om för i, urminnes tider på eh, expeditionslopp och så. Mm.
2: Gud vad spännande, men då parkerar vi lite grann ultralöpning också, eh, att ta upp lite senare i det här programmet. Vi plockar upp eh, skotråden igen här, som du bollade upp precis i början. Eh, ja. Förbjudna skor och eh, två timmar och, och så vidare. Det
1: var precis nu, den här veckan, eller om det är i, i helgen här, när vi sitter och pratar, så blev det nya regler för hur skor får användas för, för tävlingar.
2: Vem är det som bestämmer det?
1: Det var väl Internationella frihetsförbundet som, alltså, som beställde, bestämde vad som ska godkännas. och Dels då hur de ska se ut, men, men det som gör att de här skorna som användes maratonloppen förbjöd sig för att de måste vara tillgängliga för vem som helst att köpa. Så ah. det får inte vara prototyper.
2: För att de skorna som Eliud Kipchoge hade i oktober när han gjorde Två timmar, under två timmar, på det här riggade loppet i vin så hade han alltså inte...
1: Då hade han en prototyp. En
2: prototyp av Vaporfly.
1: Precis, en, en bättre variant. Då.
2: En bättre variant.
1: Säger de i alla fall.
2: Sen har du ju figurerat en bild på Instagram på Lagat, en annan långdistanslöpare som hade... Det såg ut nästan som sån här Kangol jump-skor som man hade på 80-talet, ja, som man studsade det. fram på. Ja. Är, är det också en sån jag,
1: jag har inte sett just den där, men... I reglerna som kom så satt man en gräns på hur många millimeter tjock sulan får vara. Så att den prototypen är med största sannolikhet förbjuden nu då.
2: Hur tjock får sulan vara? Kommer ja, du ihåg det?
1: det kommer inte ihåg exakt. Jag tror att det är 40 millimeter.
2: Okej, okay, men vad, alltså, tjockleken i sulan, hur påverkar den snabbheten? Alltså, kan du förklara vad är det som är så kontroversiellt här med de här skorna?
1: Ja. Och sen så man lägger till då så, så är det max en sån här karbonplatta som får vara i sulan. Men har man en tjockare sula och fler karbonplattor så skulle man i princip kunna ha en, en fjädringsvariant av, av sulan. Så att man liksom studsar sig framåt.
2: Ja, ah, men jag fattar inte. Det är, alltså, det är ju inte en batteridriven sko. Um, så... Alltså
1: men med, det blir som en studsmatta på något sätt. Ja, precis. Ja. Om du tänker dig, ganska många av lyssnarna här kanske har testat skillnaden att ha en riktigt gammal svamp i sko. Man känner att man trampar igenom och det liksom inte händer någonting jämfört med, med stunsen i en ny sko. Ja. Och så kan man tänka sig då att ja, men om, om vi har de här uh, Vaporfly som skulle vara 4% snabbare uh, så, så är det lite bättre stuns i dem. Och om man skulle fortsätta bygga på det med fler karbonplattor, fler, mer stunds, mer liksom, spänst i dem så skulle det gå ännu fortare. Kanske framförallt att man skulle spara energi. Man skulle klara av att hålla samma fart längre. Just det.
2: Utan att behöva köra trösklar till förbannelse, eller?
1: <laughs> ja, oavsett vad man har tränat innan, när man ska köra det där loppet och hur fort det går helt enkelt.
2: Just det. Har du testat de här skorna?
1: Ja, jag har faktiskt inte, inte testat dem.
2: Nej? Är du sugen på att göra det?
1: Ja, absolut. Jag tror ju att alla, alla studier som är gjorda på dem eh, verkar ju vara väldigt, väldigt bra. Eh, och, och, så då får man väl anta att det är bättre löpeekonomi med dem.
2: En eh, lyssnare ställer ju en fråga om just karbonplattor i löparskor och eh, undrar, kan, kan de här skorna även hjälpa motionärer att bli snabbare eller är det elitlöpare bara som har nytta av dem?
1: Nej, man kan nog säga att, att skorna kommer vara... Man kan tänka sig att man svarar bättre eller sämre på att använda den här skon.
2: Du tänker på här non responder som jag sa i introt, eller? Ja, precis. Mm.
1: Och, och det kommer ju vara samma för, för en motionär som för en elitlöpare. Och sen så kanske en motionär, om man tänker sig att det blir 4% bättre, det kanske inte spelar så jättestor roll. Eh, hade man tränat lite mer så hade man kanske fått blivit de där procenten bättre automatiskt. Eh, men, men i princip, absolut. Det kommer att funka lika bra för en motionär som för en elitlöpare.
2: Men jag tänker, eh, träningen blir ju roligare också, med skor som är lite pigga och, och hjälper till. Alltså jag tänker att det är inte bara själva träningen i sig, man har så sega skor som känns trötta. Och så får man på sig ett par sådana här Vaporflies så bara... Oh,
1: blir och löpkänslan blir lite bättre. Ja, men, alltså,
2: men och, och, vad vet man om det? Just den här placeboeffekten inom löpning, där man så får på sig ett par eh, liksom, tight som sitter perfekt eller... Ja, riktigt bra musik. och så här. Vet man hur mycket det ökar prestationsförmågan?
1: Det finns en del som har tittat på det och det, det finns tittat på på flera olika sätt. Alltså dels, om vi delar upp det, så, så bara att vara positiv kommer göra att man, man presterar bättre.
2: Det låter ganska logiskt i och för sig. Det, det, Eller det, kanske inte. Ja,
1: och, <laughs> och, kanske de, de mest extrema är att man har fått titta på, på bilder som man inte har varit medveten om att man har sett. De här sublima bilderna, de bara blinkar förbi när man tittar på en skärm. Okay. Så du är inte medveten om att du har sett det men den är visad om den där personen är ett ansikte som ler så kommer du att prestera ett par procent bättre än om det är ett ansikte som är surt
2: om man ser en bild på sitt gamla
1: ex då ja, som det inte väl, gillar det får räknas som sur då, ska då kommer... <laughs> gamla ex som ler jag bara. Ja, det blir det blir kanske det är svårt vi får, vi får testa det senare vi får testa det. du
2: får göra en ja. studie ja.
1: Um, så att det funkar liksom. Det kommer att vara ganska stor skillnad på, på vilken upplevelse man har. och Detsamma gäller ju då, du kallar det placeboeffekt, men, men om, om du tror på att din, de, dina tight gör att du blir bättre eller du tror på att de här skorna gör att du blir bättre så kommer det att ha en, en positiv effekt på, på din prestation.
2: Jag har hört något liknande om antidepressiv medicin, att just att man tror på en viss behandling kan ha starkare effekt än medicinen i sig.
1: Mm, Och då
2: jag det borde ju också gälla för det här då. Om jag verkligen tror på det här upplägget som jag har så kommer det att funka bättre.
1: Just det. Så, så det man får göra när man testar de här sakerna är att ha det kallas dubbelblindad studie. Så att, så att du vet inte när du fick pillret som spelar roll eller inte. Och så kan du testa medicinen att det blev ännu mer bättre. Uh, för, förhoppningsvis så tror du lika mycket eller lite, lika lite på det mm. uh, men annars så, så kan man se att till exempel om det är en person med en vit rock alltså en läkarrock som ger dig pillret så kommer det ha större effekt än om det är en, en person med vanliga kläder
2: Ja, men just med det här med alltså, tilltro till eh, auktoriteter va? Precis. Ja, jag har också hört lite spåniga historier om alltså, vad folk är beredda att göra när de ser någon med vitrock ja.
1: ja, absolut. Mm. Och, och då blir ju det, det kommer ju vara en del i det här med, med skorna. Eh, och det är svårt att göra den typen av blindade studier med skor eftersom du vet oftast om vilken skor du använder. Eh, men även de som har testat skor som liksom, där försökspersonerna inte har vetat att det var den nya... Nike-skon eller den nya Adidas-skon eller vad det kan varit. Eh, testar man båda då och ser att det blir bättre med den ena jämfört med den andra så då kan man säga någonting med säkerhet. Och det är därför som den här Vaporfly faktiskt har, har fått bra, bra resultat.
2: Men jag undrar, jag fick ju för mig att jag kanske skulle göra en egen liten så här kul studie. Eh, men då undrar man så här, hur ska man göra då? För att om jag till exempel springer tio minuter allt jag har på löpande säger vi, eh, med... Eh, min vanliga löparsko mm. um, och mäter så här, mjölksyrenivå eller någonting i blodet. Just det. Um, och, om jag springer tio minuter allt jag har sedan då, direkt efteråt med Viperfly då är jag ju redan trött. Mm. Då måste jag ju liksom, och jag kan ju inte springa samtidigt med, med olika det. skor,
1: förstår du. Hur gör man då? Jag skulle säga att självtestet, det enklaste man skulle kunna göra är om vi nu är på maraton, precis, då, då vet du kanske vilken puls du ska ha, vilken hastighet, vilken puls du ska ha när du springer i ditt maraton, vad du klarar av att hålla. Just. Då kan du springa din milrunda med den pulsen och se hur fort du går med din första sko och sen så jämföra två dagar senare med nästa sko. Just det. Och om det går snabbare fast du har samma puls, då är det bättre prestation.
2: Och om vädret är ungefär likadant då?
1: Precis, man får ju hoppas det.
2: Det är det här som, som gör att det blir lite krångligt. Ja. Ja. Labbmiljö kanske är bättre.
1: Ja, men, men då är andra sidan inte, inte verkligheten. Så att det som gäller i labbet är inte säkert att det gäller i, i verkligheten.
2: Sant. Okej. Okay. Man kan helt enkelt inte få supertydliga svar på allt. Så man får acceptera det kanske bara.
1: Man får försöka göra så bra som möjligt. Bättre en bättre, <laughs> bättre position.
2: Du gör ju väldigt spännande forskning, eller bedriver väldigt spännande forskning just nu. Jag läste lite grann om att eh, ni tittar på personer med extremt hög syreupptagningsförmåga. Mm. För, alltså för att i, då, i förlängningen kunna, detta ska påverka hjärt- Eh, sjukdomsbehandling Du ja, kan du berätta jag har, ju, jag har ju bara läst det här som hastigast
1: om vi backar tillbaka ett steg så, så är en del i alltså individualisering av träning det som, som man kanske tänker på först är att vi har olika gener vi har olika förutsättningar att bli bra på saker då kan det vara, vara bra att säga ja, men de här generna eller vilka gener spelar mest roll eller vilka genvarianter spelar mest roll för prestation så att det du, du pratar om här är en, en, en genetikstudie så helt enkelt tittar på generna på de, på de bästa konditionsdrottarna i världen. Och mer specifikt inte att de är bra på att prestera utan de har superbra kondition. Så, så syrupptagningsförmåga. Och så kan man tänka sig att från det då, om vi hittar gener, genvarianter som är positiva för prestationen. Så kan man med mediciner eller med andra, andra metoder använda samma kunskap till personer som, som inte har så bra kondition och det kan vara ända, ända längst ner i, i, i spektrat till exempel om man ska återhämta sig efter en, en hjärttransplantation eller om man bara är väldigt dåligt tränad eh, att skulle kunna gå och hjälpa de personerna eftersom vi vet att kondition en eh, dålig kondition är en jättehög riskfaktor för att dö i förtid till exempel.
2: just det, men det är jättespännande jag läste den här artikeln som du skickade till mig och då, om jag fattade det rätt, då, så testade ni en person för att se om han kunde ingå i studien. Mm. Var det så? Ja, det stämmer. Och han tog ut sig till max och han var en väldigt, väldigt duktig idrottare. Men mm. han hade då för lågt testvärde för att kunna kvalificera sig till studien. För ni är på jakt efter superhöga testvärden då.
1: Ja, precis. Och om vi pratar om gener så varje gen gör ju en sak. Så för att vi ska kunna säga någonting specifikt så därför vi inte kunde titta på prestation och vi väljer ut en av alla saker som spelar roll för prestation, syreupptagningsförmåga. Så det betyder att någon kan prestera jättebra eller vara jätteduktig idrottare men inte ha den, den genvarianten som skulle ge bra eh, syreupptagningsförmåga. Så i det fallet du refererar till här så det var en kille som, som är... Ja, semiprofessionell idrottare, eh, konditionsidrottare. Men, men inte vara riktigt i närheten ens en gång faktiskt av, av de värden vi har. Och vi har faktiskt, finns det guldmedaljörer i VM och på OS på, på 10 000 meter som inte kvalificerar sig för, för vår studie utifrån de kriterierna vi använder.
2: Har ni försökt? Eller har de fått göra test och er? Ja, absolut. Vem då? Vilka?
1: Ja, det, det kan Gail vi säga. <laughs> de, 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 de som vill tala om att de är med i studien får okay. göra det. Men vi får inte säga vilka som är med eller vilka Nej. som testas. Eller så.
2: Jag tänkte att jag läste också att det stod om en finsk
1: längdåkare mm. hette Mentiranta. Mm. Är det så de
2: som hade Väldigt, väldigt högt vo 2 max.
1: Ja, framförallt så hade de väldigt hög hemoglobinkoncentration, alltså mycket ja. röda blodkroppar som kunde transportera bort transportera runt syret i kroppen.
2: Just det. Så att eh, han egentligen do var dopad kan man säga, fast utan att ha dopat sig. Så kan man säga, ja. Ähm, men, ähm, för då betraktades ju han som, ähm, ja, men det var ju väldigt kontroversiellt, man var ju helt övertygad om att han var bloddopad. Precis. Äh, och då tänker jag lite grann på fallet med kastecemenia ja. på 800 meter. Just det. Ähm, och där, det är en annan, annan problematik, det handlar om mm. hormoner liksom, och här handlar det om eh, hemoglobin.
1: Eller blodkroppar. Ja. Hur,
2: men hur ska man om det dyker upp en sån där igen, mentiranta någonstans, ja. hur ska man hantera dem?
1: Ja, det, det är inte mitt, mitt jobb Vad att fundera på, <laughs> men jag kan ju resonera ja, kring det. Ja, men resonera kring det. Mm. För, att, för att det blir egentligen precis samma, samma sak som med eh, Castrose alltså principiellt. Så att numera... Och om inte tid så, så testade man inte vilket HB-värde man hade. Men numera finns det gränser. att Du får inte ha över den här gränsen. Aha. Och det finns till exempel svenska skidåkare, ett par exempel, där, där man ibland har, har kommit över gränsen och då får stå över just den tävlingen.
2: Vet, vet du någon åkare som har fått...
1: Peter Larsson har haft över det någon gång. Jag tror att Britta Norgren hade över någon gång, ja. till exempel. Och då är det för att de har naturligt det. Och har man naturligt högt värde... På den nivån som, där gränserna finns, då, då är det liksom inte prestationshöjande. Men om man, om man dopar sig så höjer man sitt eget värde. Så då kan man tänka sig, i fallet Cemenia, så har hon naturligt för höga, för höga, höga testosteronvärden. Mm. Och sen så jag vet inte riktigt vad, vad, vad senaste utfallet är, men att, då kan man tänka sig att antingen så går man på att hon är född med det och då får hon ha det. Eller så går man på att man har en gränsvärde och så får man medicinera ner till under undergränsvärdet. Det är de två varianterna som finns. Och det blir principfråga vad man bestämmer att gå på. För att kommer hon att ha kastelsemänhet till exempel har hon högre värden så kommer hon att ha prestationsfördel av det. Det är inga konstigheter. Och då kanske man får, får gilla läget och säga att ja, men då kommer hon att vinna några VM-guld och så är det bra med det. Mm. Eller så tänker man att då är det vis mot alla andra som råkade vara bra just då. Och i Mentirantas fall då, så hade han varit eh, aktiv nu så hade han antagligen fått, fått medicinera så att han hade fått eh, gränsvärde eh, under, eller kommit under gränsvärdet helt enkelt. Just det.
2: Jag tänker så här, idrotten är ju inte rättvis. Man försöker på något vis att få liksom, göra det rättvis, men det, det är ju fortfarande inte rättvist. Eh, för alla som eh, tävlar mot varandra har ju ändå olika mm. genuppsättningar, tänker jag. Så mm. att det är ju någon slags så här, så här filosofisk fråga, var man drar gränsen.
1: Ja, precis. Eh, så att det, är en, det är en större fråga. Eh, just när vi pratar skillnaden här mellan män och kvinnor, så att det är... Ja, det är oetiskt, men, men om man skulle vilja. Så det är mycket, mycket lättare att dopa kvinnor bättre. Varför det? Eh, helt enkelt för att hormonellt göra närmare män är lättare än män och ännu mer män. Ja, liksom.
2: ah, testosteron.
1: Precis, ja. och det är därför man, om man tittar tillbaka till 80-talet så att öststatsblocket var, var mer framträdande på damsidan än på här sidan. Eh, så det gör ju då i fallet extra problematiskt. Och om vi tänker oss nu med, med om man ska öppna för, för, för könsbyten och tävla i, i, ja, varit man och sedan tävla som kvinna. Mm. Då kommer man med största sannolikhet att ha fördelar av att, man, att den personen har växt upp som, som man.
2: Just det, och hur gör man det? Liksom? Ja, vad, vad, går ja, vad går gränsen där och, och
1: hur, hur många år efter ska man tänka sig karantän eller någon form av väntetid? Eller mm. så. så det finns det en del, det är inte så jättemånga fall men det är principiellt viktiga fall att, att fundera över.
2: Och sen tänker jag hur det påverkar idrottaren specifikt om man då måste medicinera hur det i sig påverkar prestationen, att man vet liksom hur det känns i kroppen mm, mm. Kasse jag vet hur det känns i kroppen när hon kör sina intervaller Precis. den här, så här känslan och sen ska hon medicinera och gör samma intervaller det går långsammare ja. inte alls samma känsla det i sig måste ju sätta sig på huvudet också och Absolut. påverka negativt
1: tänker jag Just i hennes fall så, så vet vi inte hur Nej, jag, men, vi, vi det kan, kan bara det exempel på det när på, på 70- 80-talet, när vi i Sverige var, var bra på att forska på bloddoping. Så att vi var tidiga med det och liksom bevisa att det spelar roll. Så de, det finns historier på de som var med som försökspersoner i de studierna och blev bloddopade liksom i, inom studien. Kände ju hur positivt det var, hur starka de var om man tänker att de blir 10, kanske till och med 15 procent bättre av det. Och sen så när, när bloddopingen slutade så får de gå tillbaka till sitt, till sitt gamla jag. Och flera av dem som, som upplevde det som, som riktigt jobbigt och, och nästan depressionsinitierande.
2: Och apropå det, när vi är ändå är inne på det temat så tänker jag att jag känner ju flera ja, för detta elitidrottare som ju då en gång har varit i toppform mm. och det finns liksom Inga problem, allt bara flyter på, men det går jättefort. En av dem är Rune Larsson, han som är då även kallad svensk ultralöpningsfader. Och jag har ju träffat honom vid flera flertal tillfällen. Han återkommer ofta till det här med att det känns inte riktigt som förr. Mm. Och han har faktiskt skickat in en fråga till dig- han undrar, kan man träna sönder de gener som påverkar prestationsförmågan? Gener slås på och gener slås av. Mina tycks ha slutat slås på. Kroppen reagerar inte längre på träning. Okej, åldern är en faktor. Men att jag med 220 löpta mil om året knappt orkar springa milen under timmen tyder på att något har hänt. Däremot känner jag mig lika stark som för när jag paddlar kajak. Är generna som styr den prestationsförmågan oskadda? Det är lite grann relaterat till det. Han mm, känner ju mm. inte riktigt den här känslan som han kände för.
1: Nej. Ja. Uh, jag, jag råkar. Jag vet inte om det, det är en tids, uh, tidsandan här. Han har fått flera, flera kommentarer och flera frågor från, från personer som har varit uh, både ultralöpare och uh, hållit på med expeditioner. Det är väl kanske så att de som började med det för, för 20 eller 30 år sedan nu börjar komma lite till, till åren. Uh, Rune har passerat uh, kanske bäst före datum för ett tag sedan. Uh, och det kommer att spela väldigt stor roll och det går inte att, hittills i alla fall att, vad ska man säga stoppa det där förfallet och det som händer framförallt är att återhämtningen blir väldigt långsam så att tål mindre träning och återhämtar sig långsammare det, det finns ganska många exempel på där det går väldigt fort och nästan från en dag till en annan så, så upplevs känslan att det, det funkar inte längre det är någonting som är fel eh, som är då får man väl vara, vara lite krass och säga att det är en del i naturliga åldrandet. Och sen så om vi är lite mer specifika på genutfallet. Så själva generna kommer inte att förstöras utan de är, de är där de är. Men däremot så vad generna gör. De, de ska skapa proteiner eller det skapas proteiner av gener. När de slås på så, så skapas det gener. Eller, är, proteiner. Proteiner, ja. Protein, ja. Och om du inte får nya proteiner så kommer du inte att byggas upp. Och rent, jag ska försöka vara lagom enkelt här, mm -mm. funktionellt i kroppen så, mm. så är det massa, massa proteiner som är i varje muskel och varje receptor och sådär. Och där har vi sett i studier att om du tränar för hårt till exempel så kan du sabba vissa av de här receptorerna.
2: Sabba för gott eller sabba tillfälligt?
1: Ja, och där är det lite svårt då. För att så länge du fortsätter att träna, så länge du fortsätter att belasta dem så kommer de inte att återhämta sig. Och då har du helt enkelt förlorat den funktionen. Den, där, den receptorn är trasig. Så att för att kroppen ska återhämta sig för att komma tillbaka från din överträningssituation så behöver du vila tillräckligt länge för att de ska byggas upp igen. Och det är därför det kan ta månader eller till och med år att komma tillbaka efter en, en allvarlig överträning. Det kommer helt enkelt, man kan säga att det behöver byggas om i kroppen igen. Och det är en, en viktig aspekt och det kan vara receptorer som har att göra med hur snabbt muskeln ska dra ihop sig eller att den ska reagera överhuvudtaget. Eller det, man kan känna ibland att, att pulsen inte reagerar. Det är svårt att få upp pulsen till Just exempel. Mm. Och, och de här receptorerna finns ju då i alla muskler. Det kan vara att mytokondrorna inte funkar som de ska.
2: Kroppens eh, energi. Precis, eh, kraftverk.
1: som behövs liksom för att det ska få fram energi till, till eh, muskeln att jobba.
2: Men jag tänker, många av elöterna jag har pratat med, säger då: så här, man har ungefär tio år där man kan plocka ut eh, väldigt, väldigt krävande träning av kroppen. Sen är det stopp. Mm. Och då tänker jag att det, kopplat till det du sa nyss då. Eh, så kanske det mer handlar om att. Eh, efter tio år så upplever de, eftersom deras receptorer har liksom ja. slagits av, att det inte händer något för att de klarar inte av att återhämta sig.
1: Just det. Utan de kör på. Det här är spännande. Ja. För, att, för att den här tio år har man sagt ganska, ganska ja. mycket. Liksom. Börjar man lite senare så har man lite längre tid på sig och så. Och generellt så brukar man säga att ja, men du pikar någonstans 25-30 och sen så går det bara ut för. Och tittar man på, på befolkningsstudier så är det bäst kondition 25-30 och sen så går det ganska stadigt ut för. Då får man särskilja vad som är vårt samhälle och vad som är kroppen och fysiologin. Så det finns egentligen väldigt, väldigt lite anledning att bli sämre från 20 till 40. Det går att hålla sig lika bra i stort sett upp till 40. Och det ser vi också på, på riktigt bra maratonlöpare numera kan komma upp där. Och vi ser på den här försämringen från 25-30 och utför kanske handlar mer om att traditionellt så har man inte haft råd eh, att inte göra sitt eh, jobb ordentligt. Utan, men numera när det är heltidsjobb och det finns en anledning att hålla på med sin idrott så ser vi också att eh, oavsett idrott så blir folk äldre och äldre och äldre. Eh, Zlatan är bra exempel och Jäger i ishockey och så. att det, det går att hålla på länge. Och sen så från 40 till 60 ungefär så, så blir man sämre. Nej. då. <laughs> <det, det laughs> ja. Träningen kan göra att förfallet går, går långsammare. Ja. Men sen så det som är svårast att lösa, det som, inte, det som mycket forskning håller på med nu är det där efter 60 ungefär så går det mycket, mycket snabbare. Och, och det går och klart och göra lite bättre av att man tränar. Men, men det viktigaste är att starta från en så vältränad nivå som möjligt när förfallet börjar ordentligt.
2: Det här är intressant. Min löpaguru i, i Uppsala, Ingemar och jag pratade mycket om det här under våra löpturer. Nu ska man inte prata om varken en dams eller en herres ålder men han är ju med Roger passerat 70. Och han sa ju det att, precis som du var inne på, att han såg till att när han passerade 60 så skulle han vara så snabb som man bara kunde som verkligen liksom maxade och mm. för att sen så skulle det bara gå ut för men han kan ju fortfarande ta milen under 50 minuter Precis. Och, och, till skillnad från Rune då men jag tänker, de har ju inte sysslat med riktigt samma sport det är, eller jo, samma sport, men inte mm. samma distans Rune kör ju ultra och han kör inte det
1: ja och det är, det är svårt liksom att säga enskilda exempel utan att veta allting som, som eh, händer runt omkring eh, och, och hur återhämtning och sömn och hela liksom, ser ut men, men det är ju intressant Och antagligen då får man, får man anta om, om det jag säger stämmer Så ska han vara långsammare som 70 åringen som 60-åring äh, Vem? Din, med Ingmar, Ingmar. Ja.
2: Långsammare som 70 ja, som 60 Det är han ju,
1: ja. absolut Det är i det fallet när det är en person som har tränat hela tiden Och försökt ha så bra som 60 som möjligt mm. Men om man skulle ta en 70-åring som aldrig har tränat Då skulle den personen bli bättre fortfarande. Så det är aldrig för sent att börja träna men, men, men om man ska försöka hålla sin toppnivå så, så är det svårare.
2: Så egentligen så är det negativt om man vill liksom vara peppad som löpare på äldre dagar så ska man börja så sent som möjligt?
1: Jag vet inte. Jag, jag tror att äh, hälsoeffekterna av var, att vara vältränad under längre tid är, är bättre.
2: Men Rune skriver ju att han känner sig lika stark som förr när han paddlar kajak.
1: Mm. Och antagligen äh, kajak är mindre muskelmassa än löpning. Äh, och vi, vi pratar om någon som har varit världselit på ultralöpning. Men vad jag, så vidt jag vet så har Rune inte varit världselit på, på kanotpaddling. Nej. Äh, kajokpaddling. Nej. Vilket skulle betyda att det är en, en lägre nivå äh, vi startar på. Och sen så om det är snarare hjärtat och cirkulationen som är det som, som är begränsat just nu. Så räcker kanske det som, det är hjärta och lunger och blod som, som räckte till löpning på hög nivå. Räcker definitivt fortfarande till till
2: Okej. Och när vi ändå då är inne på gener som trillskas lite grann kan man inte tänka sig att du om några år skulle kunna klippa och klistra lite med sina gener med hjälp av CRISPR? Mm. Eller?
1: Ja, det, det är ju ashäftigt. Och, och labbet jag jobbar i på Stanford gör mycket av den här typen av forskning. Och framförallt kanske, kanske att idrottsprestation och så det är lite liksom lågprioriterat. Uh, om man kan klippa bort gener som, som orsakar hjärtfel och hjärtinfarkter och så, så är det lite viktigare Större kanske för, för, för ja. mänskligheten. Uh, men det är inte riktigt så enkelt som det låter.
2: Vad är CRISPR för någonting? Vi ska börja där.
1: Uh, man, man kan tänka sig att det, det där klipp och klistrar du sa uh, är ett ganska bra, bra sätt. Det är en... en Ska vi ha finord för en virusvektor, alltså ett virus som man kan designa att den ska klippa av gensekvensen, DNA-sekvensen på ett speciellt ställe och så kan man sätta dit en ny.
2: Hur alltså var det genom ett misstag typ som är penicillinet att man uppfann det här eller, eller har man vet visste man vad man skulle skapa när man skapade det här CRISPR?
1: Ja, jo, men det är, det är nog mycket mer medvetet ah. än vad, vad penicillinexemplet var.
2: Okej. Okay. Varför är det så omdiskuterat då?
1: Ja, dels så är det ju osäkert. Så att, att till att börja med att, att stänga av gener är ganska lätt. Alltså att sätta in en, en CRISPR och så klippa av någonting så att den inte funkar längre, att det inte blir någon protein mer. Det är relativt lätt, men då kommer du aldrig att få tillbaka den effekten igen.
2: Alltså hur ja. alltså hur injicerar man det här liksom i, i en blodådra? Blod, liksom Eller vad gör man? Hur tillför man det här?
1: Ja, oftast. Har man gjort det på människa? Det, det finns en del kinesiska exempel när det har varit eh, officiellt. Och, och det finns människor som liksom man har använt det för, för försök till ska jag väl säga snarare än, än att det faktiskt funkar. Och sen så då att det ska funka i alla på alla ställen samtidigt. Det är ju nästa problem. Oftast så kanske det får en fjärdedel av alla celler som, som reagerar på det. Snarare än att allting.
2: Så typ ett ben och en arm och sen de två andra liksom funkar in? <laughs> eller, ja. <laughs> ja,
1: när man gör det så tittar man kanske på på till exempel ta ut en, en bit muskelceller eller använder okay. hjärtmuskelceller från, från en, en person och odlar dem i... i i labb snarare än att man man äh, i en människa.
2: Alltså man har inte get testat liksom på en, en vuxen människa, en levande människa? No, men det
1: det, finns, det ja. finns testat och det finns äh, exempel i den här Quantified Self-movement. Äh, och Det finns de som har injicerat äh, myostatin-varianter. Äh, Belgian Blue brukar folk känna till på, ja. på, på, på kossor och så. Ja. Äh, det är en, en genvariant, en mutation- som gör att egentligen så då har man stängt av genen för att bryta ner muskelmassa. Så att det blir bara uppbyggnad, uppbyggnad, ah. uppbyggnad. Eh, och det finns det folk som, som har, Google går väl på Youtube antar jag, eh, initierat i sig själva.
2: Alltså frivilligt? Ja. Men är de forskare eller hur får de tag på det här?
1: Nej, alltså det är, det är fascinerande. Det är inte i teknologin när man vet vad man ska göra. Så att det, det är mycket själv hacker som, som äh, använder den här typen av, av teknologi.
2: Men vänta då, okej. Men, men då skulle ju Rune kunna initiera det här och se vad som händer. Alltså han har ju ingenting att förlora tänker jag. Han, han gör ju vad som helst.
1: Ja, ah, just det. Kanske. Eh.
2: Förutom att han vill, jag gärna liksom, kunde springa med båt och ben. Ah, mm. ja. eh,
1: så då får vi zooma ut. Och så jag ah. Ja, det går i teorin att ha, ha sin, sin CRISPR-Cas9. Att det går att och klippa av och byta ut delar av gener. I praktiken så är det inte så enkelt. Så att det kommer inte vara att alltid funkar. Det kommer inte vara så att alla muskelceller kommer att påverkas av det. Och då är nästa steg vilka gener vi ska kapa eller lägga till. Och vad händer? Om vi nu på myostatin där till exempel. Om vi tar bort förmågan att bryta ner muskel.
2: Förlåt, är det också en virusvektor? Eller myostatin är ett annat ämne?
1: Myostatin är en, 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 det är en gen. Okay. Det är ett Protein, okay. mm. Protein. mm. En, en genmutation som har ju känts en länge och det är det som man, man liksom har framavlat på de här belgen och Det okay. finns exempel på, på människor som är födda utan, utan den, eller med mutationer i den genvarianten. Så då, är ju då får du jättemycket muskelmassa. Men problemet är att all muskelmassa kommer att växa till. Eller all tillväxt kommer att vara. Så att ditt hjärta kommer att fortsätta växa till också. och då dör, det sprängs? Och då dör du av det till slut.
2: Och fy fyra otäckt, jag fick bilder framför ögonen nu.
1: Ja, så att och veta hur mycket man ska slå på och av gener och kunna säga det, det är liksom inte så fint ordnat än så länge så Nej. att man kan se det som en volymknapp Men det kommer ju komma. Det kommer att komma, men, men om vi nu sa Rune och de här som testar på sig själva så är det etiskt högst tveksamt och det är därför mm. som det görs inte liksom på någon på form av sjukhusnivå på, på, på riktigt sätt utan, utan det finns fortfarande folk som, som testar. Och det finns väl ganska mycket farhågor om att det, det används redan nu utan att vara sanktionerat. Och att det kommer att kanske till och med i OS i sommar vara personer som, är, som har testat på sig själva.
2: Ja men det var ju en lyssnare som frågade här att alltså, kan man upptäcka eh, om någon har använt CRISPR som doping och alltså, går det att avslöja?
1: Um, ja. Ja, det, det blir svårt för ett labb som är externt att avslöja. Det blir väldigt, väldigt svårt. Men, men i princip så borde det gå att, att se i efterhand också. Men man måste veta vad man ska titta efter. Ja. Så att man måste veta vad den där personen har försökt göra och så leta efter den Vektorn.
2: Vad skulle man kunna tänka sig att man vill slå... alltså Om det gäller då uthållighetsidrott så vill man ju då slå av den här... Eller vad vill man göra? De här receptorerna vill man att de ska fortsätta funka? Ja, vi,
1: vi kan ju tänka att det skulle kunna vara samma som, som mentirantas Just det. exempel. Att man helt enkelt... I det fallet så är det en eporeceptor. Att EPO-receptorn är mindre känslig. Vilket gör att kroppen själv kommer att producera mer rädda blodkroppar och mer epo. Och det kommer ju att göra prestationen ökar.
2: Om du ser lika framåt, eh, forskare kanske inte gillar att så här gissa allt för mycket, då, mm. men jag tänker, vad, vad ser du framför dig? Ser du att vi människor som då tycker att det här med löpning och uthållighetsidrater är roligt roliga som finns, vi vägrar acceptera att vi blir långsammare i åren Kommer det i framtiden att vara så att man kan ta en shot och bli liksom lika snabb som tidigare?
1: Steg ett där, ja. Det är definitivt så att de som börjar komma upp i 50-60 70 kanske till och med, tillhör en generation som, som är vana att få som de vill ha det och att det ska bli bättre och bättre. Så att, att, att folk kommer att önska att vara lika starka eller lika snabba eller så. Det ser vi ju exempel på. Det är väl första generationen där vi har actionhjältar som är en bit över 60 år. Liksom. så Den är given. Så kommer det vara. Folk kommer vilja fortsätta vara på, på samma nivå. Och att man skulle ta en shot och det funkar, det säljs ju redan. Men det betyder det? inte att det funkar. Alltså att var det, köpt det, man dem då? <laughs> det, det finns jättemycket liksom,
2: <går> vad folks, heter
1: de? folk som lovar alla möjliga saker. <går> 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 <här> <här>
2: <här> har du testat? Eller har du, liksom, har du hållit en sån där shot? Eller?
1: Nej, alltså, shot var ett, ett exempel. Det ah, okay. finns ju alla möjliga le, vad ska vi kalla det? återhämtningsstudios och, och eh, lova högt och vitt och brett på hur stor skillnad det ska göra. Även om det kanske är mycket större och mycket bättre effekt av bara sådana enkla saker som har att, som att sköta sig så ordentligt och träna lite igen.
2: Men du är inblandad i en slags prestationshöjande dryck, eller tillskott kan man säga. Mm, mm. Som har medverkat i den här podden Selexir. Ja. Är den liksom, fungerar den då? Som du har satt ditt namn på den?
1: Ja, absolut. Ja, det, det är en ganska bra story. Det var bara en mm. fråga fråga från, från de som, som startade SELEXIR för, för uthållighet, det finns ju jättemycket ska man säga, proteinpulver och sånt för, för att optimera sin styrketräning kanske, det finns en del saker som är, för, som, är som är kända för sprintförmåga om man håller på med uthållighet så, så har det inte funnits någonting som har varit mot prestationssidan det har funnits mot energisidan och det är klart att energi kommer att vara överlägset viktigast, ser du till att ha tillräckligt med energi så kommer det funka så att det är helt enkelt satt ihop ett, ett recept på de saker som finns i, i litteraturen som skulle vara bra för uthållighet. Lite längre uthållighet var egentligen grundtanken. Och sen så roade vi oss med att gå igenom allting som, som används av olika befolkningar över världen. Så vi har folk, ja, delar som är från Kina, delar som är från Sydamerika och Arabvärlden, Iran och så, vad som används. Som, som prestationshöjande.
2: Är det olika på, i olika liksom delar är, av världen?
1: Ja, det är faktiskt olika i olika delar mm. av världen. Um, och då får man säga att i, i min värld så är det bristfällig forskningsstöd för dem. Det finns kanske en eller ett par eller tre studier som, som visar att det har positiv effekt. Och ganska liten effekt. Men, men grundtanken med, med produkten är att vi la ihop allting som finns och så, så ser om det funkar bättre. Och det, det verkar funka bra. Alldeles utmärkt. Man ska vara medveten om att storleksordningarna är ju små, så att det är fortfarande så att se till att träna så till att. Eh...
2: Vaperfly, liknande där att optimera det andra först då. Ja precis. Innan du. Tänker du ha den här på eh, maraton du de sabl?
1: Definitivt.
2: För, för det fattar jag jag intuirar Jonas Bår, som är grundaren av Selexir. att eh, du ska inte ta det här för ofta för då förloras vänder sig kroppen, liksom då får ut bli den här effekten som man vill ha. Man vill liksom ha den här. Pff, Power liksom, Den enstaka ja. tillfällen. Så
1: sa han i alla fall. Ja, precis. Man, man kanske inte ska se att det, effekten försvinner. Till exempel koffein är givetvis en, en stor ingrediens. Eh, och, och där kommer du på prestationsperspektiv ha lika stor effekt, även om du tar det nästa gång. Däremot så pigghetsskillen, effekten kommer att vara skillnad. Eh, och sen så är det ingen som har testat på, på kroketin till exempel. Eller så, kroketin? Eh, eh, en av ingredienserna är saffran, eller en, en av... Ah,
2: är, det, aktiva, är vi i Mellanöstern nu?
1: Precis. Ah. Hur, hur det påverkar, om man använder det många gånger till exempel, det, det är det ingen som har testat. Men däremot, att, ibland kan det vara så att träna lite halvtungt och känna sen att du får kicken på tävlingen. Det kan vara positivt för, för bara prestationen där.
2: Just det. Vilken är den liksom mest tveksamma ingrediensen i den här cocktailen som ni har...
1: Alltså det är inga ingredienser som är, som är tveksamma. Nej, men tyckte, använda, vi kan men, ha
2: minst forskningsstöd då?
1: Jag tror att det är ungefär lika, att de att okay. man tänker på kroketin Så det är en, tre, fyra studier som finns gjorda på det. Uh, och sen så, de vi har använt, det är fortfarande hundratals år av, av empirisk kunskap i de Just områdena.
2: Det. Ja, jag fattar. Vi lämnar eh, selixir och eh, går in på... Non-responders, jag tar mig själv som exempel här. Jag känner ju att jag har hållit på nu i, ja, kan det vara ett och ett halvt år, och försökt. Så här, ja, nu vill jag liksom få lite mer flyt i löpningen här, liksom, och tagit in coacher, och liksom, försökt att optimera det här med sömn och kost och sådär. Det händer ingenting. Och sen så körde jag ett pass i förra veckan med en ny coach, och. Han körde ett helt annat pass med mig än vad jag brukar göra. Och efter det så känns det som att det hände massor på en gång. Ja. Så är jag, är jag en non-responder? Eller vad, vad är en non-responder? Jag trodde att jag var det i ett och ett halvt år. Ja, just det. Ja. Eh,
1: till att börja med så, non-responder är nog ett helt felaktigt begrepp med största sannolikhet. Eh, det blir non-responders eller att du, du får inte effekt av den typen av träning du har gjort i den situation det var. Och det kan betyda i ditt fall så var det... Just den träningen fick du ingen effekt av. Och det kan man säga med säkerhet. Att det finns studier som är ett halvår långa. Där folk har faktiskt kommit till labbet, gjort träningen tre gånger i veckan. Liksom mm. ordentligt. Men ändå inte hänt någonting. På de sakerna som man har varit intresserad av att titta på. Men det betyder inte att om du skulle byta träning att du inte skulle få någon effekt av det. Eller att om du skulle... Göra lite mer träning så skulle du komma över någon tröskel så att du faktiskt får effekt av det. Så att om man sammanfattar det så det går att köra huvudet i väggen och lägga ner jättemycket tid på träning utan att bli bättre. Men gör inte det då utan se till att byta och testa någonting annat. Så att mycket av det jag håller på med nu, forskare och individualisering är hur ska man veta vad ska jag göra för att det ska bli så bra som möjligt. Hur ska man en erfaren coach. Tittar ju på, på sina adepter och ha tillräckligt många som man träffas ofta eller varje dag till exempel och kan justera varje dag och säga att det här funkade så där, vi kan lägga på lite mer av den här typen av träning, minska på den där. Det är ju inte skalbart riktigt, det finns inte hur många sådana coacher som helst. Men hur kan man då räkna på vilken typ av träning är det du svarar bäst på och hur kan vi, vad ska vi säga, optimera det du gör på den tid du väljer att lägga ner?
2: Men eh, jag tycker det här med individanpassad träning är jättespännande. Men hur kan man göra det tillgängligt för gemene man?
1: Det som är så otroligt spännande bara de senaste fem åren kanske är. Dels att man kan vad ska säga, åka kör genvägen. Eh, oh. Ta rygg på början. De, de stora, <laughs> no, kanske inte de stora eh, teckbolagen. Facebook och Google och så, de, de algoritmer, de sätt att räkna som har utvecklats för att du ska få liksom rätt sökresultat på Google eller få en, en reklam som är precis mot dig på, på ditt Facebookflöde, det kan du liksom använda inom träningsvärlden också. Det vill ah, säga att du kan ah. se vad har du gjort genom alla år, vad har, vad har funkat vad har inte funkat. Och då är det helt plötsligt ganska Och så kan man kombinera det med att nu går det att mäta så mycket. Du kan ha din, din träningsklocka, och du kan ha din klocka, eller vad du nu har, stegräknaren, när du är ute resten av tiden. Du kan mäta sömnen och, och lägga ihop allt det för att se vad som funkar och vad som inte funkar och vad som skulle ge bäst effekt för dig.
2: Men jag har pratat med Fredrik Silent till exempel som du säkert vet om det är, som mm. coachar alltså kollar på löpteknik. och då säger ju han då att ja, men det finns ju väldigt mycket produkter ute på marknaden idag där man då säger så här, ja men vi kan mäta din kropps rörelsemönster genom att placera en plupp på ett bröstbälte till exempel mm. då menar han på att men det, alltså, du, mät, du kan inte mäta allt som kroppen gör genom den här pluppen utan du behöver en, en fysisk person som står och tittar hur du håller nacken och så vidare alltså, massa sådana saker och då, då undrar jag, kan man komma ifrån helt och hållet kontakten med en reell coach? Alltså, kan, kommer man kunna mäta precis allt?
1: Mm, mm. Så, så grundförutsättningen är om du kan mäta allt så kan du räkna på allt. Ja. Okej. Okay? Och det där är vi väldigt långt ifrån. Uh, och det kanske vi vill stanna en bit ifrån också. Uh, men, men vi är också i hur väl vi individanpassar träning, så fruktansvärt långt ifrån individanpassning. Så att de första stegen är väldigt lågt hängande frukt, så det kan vi bli väldigt mycket bättre bara att vi räknar in. Kanske allra första steget är hur mycket jag har jag sovit och hur stressad är jag? Hur hårt kan jag tåla och träna idag? Jag tror inte ens jättemånga av de här lyssnarna som är liksom top-of-the-line-lyssnare tänker så. Och det, det steget är ganska lätt att få med i någon form av beräkning. Och sen så var, var Fredrik Selens exempel här på men hur ska man bli bättre och vad ska jag göra för att bli bättre? Eller vilka är mina största svagheter, den typen av, av kapacitetsanalys- och där kanske det är väldigt mycket lättare om vi har en, en coach närvarande som kan med sin erfarenhet göra de här sakerna. Tala om vad som är bäst. Man kan göra liknelsen i precision medicine inom, inom medicinska världen. Individanpassad sjukvård kan vi säga. Just det. Så att om du i dagsläget kommer in till din läkare du ser att du är där 20 minuter en gång per år så ska ju den här läkaren på de här 20 minuterna Först försöka få en uppfattning om vad som har hänt med dig och vad du har gjort och hur saker har varit sen förra gången du var där. Och sen så ställa en diagnos och sen gå vidare. På Stanford där jag jobbar nu så har du varit inne på sjukhuset någon gång för någonting som är någorlunda allvarligt så är antagligen ditt hela genom genomtypat. Ah, okay. Och du kan sen mars förra året... Få in hela din Apple Health-data direkt i medicinska journalen. Så att när du kommer då till de här 20 minuterna med din läkare så kan den titta på dels hur aktiv du är och dels vad du har för, för genetiska varianter. Och sen så ska vi säga börja från en högre kunskapsnivå. Just det. Och därför på de här 20 minuterna gör ett bättre jobb. Och det mellansteget där man använder och tar ihop teknologin, tar ihop mätningarna och använder det som ett beslutsstöd- för antingen coachen eller för läkaren. Det är nog betydligt närmare i tiden att vi ska få hela, allting ska vara automatiserat.
2: Jag undrar, vad är, vad, du, du nämnde så ordet precision medicine. Jag undrar, vad är skillnaden mellan precision medicine och funktionell medicin som jag också har hört talas om? Funktionell,
1: ja, eh, <coughs>
2: functional medicin.
1: Precision medicine, det, det är, är amerikanskt uttryck eh, som, som är ett av Obamas sista stora projekt som, som president. Eh, Satsade jättemycket pengar på att USA är ett lite mer ska säga, mångkulturellt land än vad Sverige är. Men fortfarande så all forskning inom medicin, den mesta forskningen har varit på, på vita medelålders män. Och man vet att eftersom generna spelar roll, det kan till exempel vara hur snabbt man bryter ner en medicin. Det blir ett väldigt tydligt exempel. Så att om jag bryter ner en medicin snabbt så behöver jag dubbeldos för att få samma effekt. Och någon annan byter ner den där medicinen väldigt långsamt och kan jag ta halva dosen. Och så kan det vara skillnad mellan olika etniciteter till exempel. Men om jag då vet antingen hela genet eller om jag vet vilken, vilken etnicitet och vilken dos jag ska av den där medicinen så är det mer precis eh, högre grad av precision medicine. Eh, det kan vara om vi gör gentester på hjärtsjukdom till exempel. Eh, exempel som, som är på, på spädbarn som har hjärtproblem, hjärtsjukdom. Så de kan inte, man kan inte göra... Ska säga, inte intervjuer, inte vad som har hänt men, men om man kan göra gentester och se att ja, men det var den här varianten som var problemet och då är det den här medicinen vi ska sätta in istället för att sätta in alla fem mediciner som finns ja just det. så är det större noggrannhet och bättre möjlighet att det blir ett bra utfall.
2: Okay. Men alltså den här individanpassade träningen hur, hur ska den paketeras? Alltså, vad ser du framför dig i, i framtiden? Alltså, kommer det att vara ett chip i huden eller vad, vad, liksom, hur, hur ska man få veta då hur man ska träna? Kommer det vara en reell person som talar om för dig hur du ska göra eller liksom en mjukvara där du får spotta fram hur du ska lägga upp det eller hur ser det ut?
1: Ja, jag skulle säga att vi har nog olika aspekter här. Vi har insamling av data och sen så hur, hur informationen presenteras eller, eller spottas ut vad uttrycket du hade. <laughs> ja. Och man kan ju säga att vi vill ju att det ska vara så lätt som möjligt att få in all data. Så, så jag som person ska inte behöva göra massa jobb för att det ska komma in. Och då kan man tänka sig att ja, men jag har min, min klocka, jag kanske kan starta den när jag tränar äh, och så är det bra med det. Och mm. sen så om den känner av vad jag gör så är det bra med det. Och moderna klockorna kan vi till och med känna av när du börjar cykla eller vad du har gjort under dagen och hur många steg du har tagit och eh, om du simmade och vilka simsätt du körde och sådär. Men det är bara en del av dig. Sömnen kan, kan mätas numera med en ring till exempel. Mäta hur, hur mycket du har sovit, hur bra du har sovit. Man kan tänka sig att vi vill veta hur kroppen har reagerat. Så att det finns smarta toaletter numera som mäter metaboliter eller ja, delar av, av olika proteiner i, i urinen. Ja. Och i princip då så kan det skickas direkt ifrån toaletten till molnet och så kan det analyseras med din, all din andra data. Det finns de som har tittar på smarta hem, det finns redan nu. Man kan ha en, en platta på, på kylskåpet till exempel, där den utifrån vad du gjorde igår, hur bra du sov och din morgontoalett, vad som anses att du behöver ha mer av och så kan du få det receptet på på plattan på, på kylskåpet när du går dit på morgonen.
2: Men du som är inne i det här forskningsområdet, vad tycker du om personligen? Eh, så här, jag har ju hört om folk som blir jättestressade till slut av att de försöker optimera sin sömn. Mm. Eh, att de får för mycket information, man ja. blir stressad av informationen. Och när de kastade bort den här appen och den här, ja, det här liksom armbandet så blev ja. det bättre. Eh, kan man komma till en punkt där liksom all den här informationen kan bli nästan stressande att till slut komma tillbaka till att det är nästan roligare att man inte vet
1: allt? Ja, definitivt. Alltså, det, det är en pendel som, som slår åt alla håll. Eh, och det gäller också att ha någon form av koll på storleksordningar. Eh, att man tänker sig att om ja, en sluta stressa, sov mer och träna lite, eh, ät ordentligt. Då, då har vi löst liksom de stora sakerna. Och har vi inte löst dem, då ska vi inte börja fundera på de här små grejerna. Och i alla de här fallen, så är, om vi stressade över någonting så kommer det vara sämre. Är vi stressade över vad vi ska käka så kommer det vara sämre än om vi bara äter. Nä, nästan, ja, och ja. lite överdrift. Och om vi är mindre stressade så kommer vi svara bättre på träningen vi gör, oavsett om vi gör exakt samma. Så att, då, då är det viktigt att, att vi lägger ska vi säga, lagom mycket, eller så lite tid som möjligt på att samla in och bearbeta data eller fundera och så. Men, men det kan man ju säga att det finns de som eh, är ganska... Maniska över sina träningsdata bara på gamla träningsfiler. Oh ja gud ja. Det kommer inte inte bli bättre om man har mer data som kommer in. Men, men jag vet inte om man, jag tror inte, tänker att man ska inte skylla på datamängderna av det utan det är ett personlighetsbeteende. Och sen så är det någonstans att om jag kan få värdefulla, inte alla men värdefulla markeringar på att nu börjar det gå åt fel håll nu ska jag sluta med det här och, och ta tag i det eller göra något annat. Eller jag vet att ja, men nu, jag sover lite och, och stressar mycket, men, men någonstans går det över en gräns när det blir skadligt. Och då tar tag i det lite tidigare vore positivare. Mm.
2: Vi måste ju komma in på det här med dubbeltrösklar. Jag menar, ja, ingen löpare som tycker att det här med löpning är riktigt kul har ju kunnat undgå de här norska superlöpabröderna Ingebrigtsen. Du har ju dessutom träffat deras pappa som, vad jag har förstått i alla fall, är ansvarig för deras träning. Ja, absolut. Ja, Berätta. Berätta jag, jag... om mötet med pappan och träningen. <laughs> och vad har vi motionärer att lära äh,
1: av detta? Det, det är faktiskt en väldigt bra koppling till det vi har pratat om med, med individanpassning och eh, vi ser ganska ofta att, att när någon blir lyckosam på ett visst sätt, en viss typ av upplägg eller en viss träning eh, så, så sprider det sig, det sprider sig till ungdomar, det sprider sig till andra idrottare och det sprider sig till, till motionärer och då är det det som gäller för alla. Och det ser man alltid. Liksom. Det blir trendigt med högintensiva intervaller. Eller det, det just, just det, norska med, intervaller. Typ. Till exempel. Ah, ah. Ja, eller så blir det nu trendigt med dubbeltrösklar och så. Um, så då är det viktigt att fundera på, på vad det, varför det är så. Och i det här fallet så har ju de tränat ihop en uh, massa år. Uh, faktum är att, att ältabrosan är, är försökskaninen- så äldsta brorsan har varit skadad massa gånger och liksom gått över gränsen massa gånger. Och så får yngsta brorsan eh, ska vi säga, stora fördelar av det, för nu blir det bra. Liksom. Så yngsta ah. brorsan är den som har störst framgångar.
2: Hans receptorer kanske inte mår så bra längre.
1: Ja, <laughs> men, men det är en ganska liksom en, från deras fall en väldigt tydlig eh, beskrivning av vad tål de för träning, vad har de för, för kapacitet, vad klarar de av och vad svarar de på? Så i deras fall de kommer inte att vara de snabbaste löparna. De kommer inte att ha den samma samma spurt som de, de snabbaste. De kommer att bli mer slitna av för intensiva intervaller. Och därför då är det liksom möjligt med deras profil, det är framtestat av dem att köra mycket tröskeltid. Och det är inga konstigheter utan det, det passar dem allra bäst och så får de både då anpassa träningen och man kan även titta på vilken taktik de använder i loppen. Det är ju, det är ju inte så att det är sista 200 metrarna som är det avgörande spurten där och det går hur sakta som möjligt hela loppet. det har fort från början, så hyfsat fort. Jämn fart äh, kommer då ha störst chans för dem att vinna.
2: Just det. Men om eh, lyssnarna, någon kanske inte vet vad dubbeltröskel är. Va, det är två tröskelpass på en dag alltså?
1: Ja, precis. Det antvaret.
2: Okej. Okay. Och, eh, och liksom, eh, vad är tröskelpass?
1: Så, så man kan tänka sig att eh, de, de, det enklaste sättet är att dela upp träning i tre olika intensiteter. Någonting som är, som är högintensivt, riktigt hårt. Eh, det kommer att innefatta mjölksyra och man kommer att pressa sig. Vi har volymträning eller lågintensiv träning, long slow distance kan det kallas ibland, Just det. som är liksom lugnt och fint och prattempo många timmar, och sen så mitt emellan hamnar tröskelträning. Och tröskelträning, man kan säga så snabbt du kan köra över längre tid, det vill säga innan du går i stum. För motionärer kan det vara att man, man, man känner ganska... Har man en pulsklocka bara så, så vet nog de flesta som har sprungit en del att ja, men om jag håller 155, då kan jag hålla på en timme. Mm. Men om jag är på 158, då dör jag efter 10 minuter. Uh, så tröskel då är neranför så det är 155 eller ännu lite lägre. Så att man får en, en hög belastning på alltså, relativt hög fart. Men du går inte stum. Och det här är inga nyheter. Det här är ju liksom känt sedan 50-talet. Jag brukar ha P.O. Åstrands forskning som, som exempel. Att det står i, i hur du ska träna din kondition från 58. Att du behöver ha alla de här tre inputsen i din träning för att det ska bli så bra som möjligt. Och sen så det inte, det betyder ju inte att Ingebrektsen att de bara kör dubbeltrösklar. Men de har en högre procent av det i sin träning än vad andra har. Mm. Då behöver vi fortfarande köra sprintlöpning också, sprintintervaller, men, men det är lägre procent.
2: Jag tänker just det här med, du sa vi en viss puls. Är man kvinna så kan ju den här, alltså vilopulsen varierar ju väldigt mycket om man är i fertil ålder. Så kan du ha, jag till exempel själv kan ha nästan tio slag högre i minuten. Vissa veckor i månaden. Mm. Men påverkar det även vilken fart det kan hålla som
1: tröskelfart då? Mm. Med, med största sannolikhet, ja. Hur mycket forskning finns det på kvinnor? Eh, väldigt, väldigt lite. Eh, i, I det här fallet Om vi pratar träning. det finns eh, Den bästa forskningen i världen är från, från Umeå, eh, skulle jag säga. Eh, där man har tittat på att träna vilka veckor i cykeln som, som eh, du tål hårdast träning. Och då verkar det som att styrketräning till exempel blir bättre träningseffekt de första två veckorna jämfört med de andra två veckorna i cykeln. Just det. Och sen så kommer det vara individuella skillnader, och sen så är det här uppdelningen två veckor i taget kanske inte optimalt. Det kanske är dag fyra till dag fjorton som är det du ska lägga extra hårda, och dag, ja du förstår. Mm. Men det finns alldeles för lite. Så att det är en del i den individanpassningen när vi gör forskning nu. Försöka titta på. på Olika personers, olika kvinnors prestation och träningsbarhet i olika delar av cykeln. Och så styra träningsplaneringen utifrån det istället för vad ska vi säga, traditionella eh, manliga träningsplaneringscykler som oftast är kanske åtta veckor eller sex veckor av någonting mm. och sen byta. Det kanske är mycket rimligare att ha eh, kortare perioder för kvinnor om det ska vara optimalt. Eh, och, och en omgång varje fyra veckors cykel.
2: Ja, just det. det finns så många fler variabler tänker jag när det gäller kvinnor alltså, jämfört med män, oftast. Alltså, man kanske äter p-piller eller man tar ett preventivmedel som påverkar hormonerna då kan det påverka, du kan ha din naturliga mäncykel, du kan vara på väg in i klimakteriet alltså, det är så mycket olika faktorer, det känns som att det är ett extremt outforskat område som bara man får veta lite mer så kan det hända hur mycket som helst.
1: Precis, Och traditionellt sett så har man ju som ur forskningssamhällets perspektiv sagt att det är för mycket variabler vi slänger bort det här och så kör <skratt> vi jobbet med kvinnor ja, bort. <skratt> På samma sätt som att man gör nästan alla träningsstudier i fastande tillstånd. Vilket inte mm. är det som skulle hända i verkligheten. Så att Just det. det finns mycket sånt som, som vi i numera kan samla in data lättare och på fler personer. Och man kan tänka sig att om vi då ska försöka göra forskning på på kvinnor och olika delar, olika perioder i cykeln, så ur ett standardiseringsperspektiv så blir det svårare. Mm. Men om man tillräckligt många personer så kan man lösa det ändå. Så man tänker, i man säga, traditionell forskning så kanske man har 10, 20 eller 30 försökspersoner. Men om vi kör 10 000 försökspersoner istället så spelar det inte så stor roll, utan då går det att lägga in i algoritmen eller beräkningarna, statistiken, vilken del i cykeln var test 1 och vilken del i cykeln var test
2: 2. Din studie som förkortades elit mm. äh, förstått, är ELITE. Hur många kvinnor och hur många män ingår i den?
1: Det är, målet är 50-50. Ja. Men det är väldigt mycket lättare att få män rekryterade än kvinnor. Man blir är... jag inte förvånad? <laughs> I våra fall så handlar det om att, att vi har en, en fast gräns. Så att om vi säger att i snitt på uttallighet så är det 10% skillnad mellan män och kvinnor. Men, men det ska vi säga: det är det som är fysiologisk skillnad. Men då är vi tillbaka till det här samhälleliga och sociologi och, och att det finns färre kvinnor som satsar på samma nivå. Så att den hundrade mannen och den hundrade kvinnan är det större skillnaden än de där 10%. Så att från vårt perspektiv så blir det ju bara att vi får jobba längre med att hitta fler kvinnor.
2: Mm. Den kvinna med högst testvärde som ni har som har liksom, finns i studien, mm. hur högt testvärde har hon? 75. Och är det ungefär vad Charlotte Kalla har här för mig att jag har hört
1: någonstans? Det låter rimligt.
2: Ja, är hon lite drottade i USA?
1: Hur tänkte du så? Nej, den,
2: som ni har, den kvinnan som ni liksom, som har högst V2 max äh, i er studie.
1: Alltså, vi har folk som, som är med i studien från, från hela världen. Ja. Jag tror att det är 11 länder som har okay. folk som skickar. Ja. Jag, en... jag kommer fortfarande inte säga vilka Nej. vi har som, som är med.
2: Men eh, är, liksom, är alla elitrottare Eller är det någon som bara så här, har väldigt högt testvärde utan att vara elitrottare?
1: Ja, det finns de som, som kvalificerar sig som inte. Jag skulle säga att de är fortfarande elit. Men det kan vara juniorer till exempel som, som okay. kvalificerar sig. Så att de har aldrig varit riktigt riktigt bra på, på seniornivå. och Det kan man säga att den, den man som har högst uppmött värde är eh, en, en, en norsk juniorcyklist. Okej. Han har gått ut med gått ut med hur högt värde han har och, och, så, och testat över flera gånger.
2: Är det den här svensen?
1: Precis.
2: 97,5 Mm. Det var jäkligt högt.
1: Ja, det är jättehögt.
2: Jobbet att tävla mot honom.
1: Det visar ju sig då att det, det finns också Filip eh, Larsen och, och Mikael Flockhart kollegor på, på GH eh, skrivit, skrivit om det att, att han är ju då inte jättebra som alltså man tänker att han har gett högst värde men han är inte bäst. Han var bra på juniornivå eh, och vunnit en, en, ett VM-guld på juniornivå men aldrig någonting stort på seniornivå. Så att hans Arbetseffektivitet är istället dålig ah. Så det går inte Tillbaka till att det finns Olika variabler som spelar roll för Om man blir riktigt bra Eller inte
2: Det här har vi pratat om tidigare Det här med att vara en träningstalang Lite Stefan Holm-varianten ja, Vad som är bäst Eller var den här höjdhopparen från Bahamas Som hoppade högt en gång och sen försvann <laughs> ja. Nästan så att jag hellre vill vara Stefan Holm
1: Ja, men där är det hur snabbt man, man svarar på träning det Är inte samma sak som vilken potential man har ja, just det.
2: Det kan vara lite skönt att veta sådär att man, bara för att man springer snabbt på milen en gång så behöver inte det betyda att man kommer att bli jättemycket jätte bättre, kanske.
1: Nej, det är inte säkert. Nej.
2: Ultralöpning kom ju in på i början här. Och du, du har varit en reportageserie i en svensk dagstidning som jag glömt namnet på nu. Ja, om det var DN eller Svenska Dagbladet, det vet du. Men som handlar om just ultralöpning. Mm. Och där har du varit med.
1: Jag vill svara på, på några frågor i alla fall. Ja, ja. Ja.
2: Men, eh, ultralöpning är något som du själv sysslar med. Mm. Eh, vad är skärmen med ultralöpning för dig?
1: Det beror nog på vem du frågar. Jag frågar eh, dig. Ja.
2: <laughs> <laughs> Då måste
1: man väl gå tillbaka till och säga att alla vill bli bra bästa i världen på 100 meter. Och sen är man inte tillräckligt bra på det, då kör man 400 meter. är man inte tillräckligt bra där så blir det medeldistans. Och sen blir det bilen och så blir maraton. Och mm. de som inte är bra på någonting handlar på ultra eller
2: Men är Men har du en ultra gen? För det har vi också pratat om att till exempel Jonas Bud har. Han kan hålla på hur länge som helst. Ja, viss fart. Har, eh, har du definierat det hos dig?
1: Det, om vi ska vara lite noggranna här. Det finns ingen ultra ultragen. <laughs> eh, och, och det kanske är vad, dels hur man är lagd. Alltså mentalt. Och uh, i de här studierna som vi gjorde på ultralöpare så en av de viktiga eller liksom, stora grejerna var att det handlar om att uh, man kan se och planera över att det gör ont nu men jag kommer att gilla det efteråt. Uh, så att få belöningen i ett senare tillfälle och att, uh, det. är viktigt för att man ska uh, liksom hålla på med den. Man behöver inte så kickarna så snabbt men, men uh, behöver Stor input så småningom.
2: Så hellre två godisar om en minut än en godis nu.
1: Ja, definitivt. Ja. Så, så, så det ligger ju med där. Och sen så, så handlar det väl i mitt fall om, om att det är roligare om det går bra. Och sen är det någonting meditativt med det. Man kan tänka sig att om ja, man springer generellt, det är ganska många som använder, ser som, som meditativt. Och ultralöpning och hålla på liksom, timme efter timme, då är det definitivt. Meditativt.
2: Mm. Hur gör du då? när, alltså jag, jag menar, jag har ju hört historier om Marathon desables. Eh, säkert ingenting som, som förvånar dig med tanke på eh, din multisportbakgrund. Men man har ju hört om hur fötter ser ut då, och mår och så vidare. Mm. Eh, och hur huvuden mår. Mm. Eh, hur jobbar du mentalt när det liksom blir riktigt pissjobbigt?
1: Ja, men jag tror Personligen för mig så, så är det ett mindre problem- att, att fortsätta hålla på fast det känns lite, lite mäckigt eller lite jobbigt, det, det, liksom, det stör mig inte. Du vet att du kommer jag få, att få två godis här om en timme, ja, två så. timmar, 24 timmar. Uh, och jag har väl, det, det testade vi faktiskt på multisportare för ganska många år sedan uh, med, med smärttålighet. Att de där fötterna som man ser bilder på, det, det är bra tv, liksom, det är bra uh. foto, uh, men det känns väldigt lite. Så att vi, vi testade multisportare efter ett dygn, två dygn och tre dygn av hålla på liksom. mm. kontinuerligt. Och då hade vi en, en smärtmätare där som, som skickade en starkare och starkare och starkare ström eh, genom handen kan man säga. Och så skulle personerna då säga att ja, men nu känner jag den här strömmen överhuvudtaget nu gör det ont och nu klarar jag inte mer. Och efter två dygn då var det ingen av multisportarna som inte klarade av att hålla hela tiden. Okay. Så de maxade ut maskinen.
2: Aha, intressant.
1: Så man känner inte smärtan på samma sätt. Kroppens smärthämmande system är så starka när man håller på.
2: Det här låter, jag känner att jag ser, ser vissa likheter som min förlossning. Alltså Hade någon, ja du vet inte vad jag pratar om nu men eller, kanske den fru eh, men just det här liksom, hade någon liksom slått till med den smärtan eh, som jag kände mot slutet i början ja. så hade det inte varit, det hade inte fallit lika god jord om man säger så.
1: Nej, men Det Nej. verkar ju rimligt. Ja. Det är jag ska inte säga samma mekanismer, men, men <laughs> kroppens eh, smärttämmande system eh, funkar i båda, båda lägena.
2: Just det. Eh, Jag tror väldigt många lyssnare är nyfikna på ditt maraton de Sables, så om inte du har någonting emot det så skulle det vara väldigt roligt att höra med dig efteråt hur eh, det har varit.
1: Absolut, det låter spännande. Så alltså
2: du får gärna liksom redan nu börja tänka på dramaturgin och vad vi kan ha för musik och spela i bakgrunden och så här, när du berättar om det, när du kommer hit senare i år. Var är i april du skulle köra?
1: April går jag början på april går, mm. går loppet.
2: Ska vi följa med intresse. Eh, vi ska runda av nu. Eh, innan vi eh, stänger butiken så tänkte jag bara fråga dig om det nu går att ge ett svar på det här. En framtida het träningspotatis som du ser framför dig kommer att komma upp. Så En riktig grej som man kommer att prata om jättemycket om Säg, tio år.
1: Om tio år? Oj, det var långt fram. Okej, okay, ta lite kortare då. Jag tror att, att nästa... Att, att pendeln slår tillbaka mot eh, balans. Eh, så att det blir balanserad träning. Eh, inte, det kommer fortfarande komma nya heta grejer. Och vi har hela den här stora trenden med, med hemmaträning och hemmagym och, och peloton och, och andra motsvarande styrketräningsapparater.
2: Som folk inte vet kanske i Sverige vad det peloton är, men det är en spinningcykel med någon slags styrketräningsinslag. Eller?
1: Man, ja. man kan säga att egentligen så handlar det om att kunna träna hemma och sen så har du din maskin och maskinen är det kan vara en rodmaskin, en löp, löpband eller en, en ja, rodmaskin eller vad du vill, som är uppkopplad så att, ja, så att du förstå. ser hur det går och du kan streama Antingen klasser i live eller du kan titta på någon klass som har varit och så. Så att du har noll ställtid till gymmet och du kan göra allting hemifrån. Just det. Uh, och det har ju funnits ganska länge med att man kunde haft en, en video eller så. Men nu att det nu är uppkopplat allting. Och då har det varit de här cyklarna och den typen av maskiner. Och mm. så har det kommit över till att ja, men om vi kör uh, spegel tänker en jättestor uh, iPhone som, som mm. står, sitter på väggen. Som du kan se din coach eller som du kan se en klass. Och så kan du ha kabeldragsmaskiner inkopplade till den till exempel. Och att du kan göra allting. Du kan göra hemifrån och det kommer, komma, kommer finnas på hotell. Börja köra motsvarande då. Och så kan du logga in med din kod eller ditt fingeravtryck eller vad du nu har. Och sen så kan du fortsätta köra samma träningspass. Eller samma träningspass men nästa träningspass. Fast du är på ett hotell någon annanstans eller när du kommer till eh, ditt sommarhus eller vad det kan vara. Så att den typen av, av träning on demand mm. eh, från var som helst blir större och större och större. Eh, så det finns. Men jag tänker att nästa, nästa steg, nästa tillbaka är att ha det som, som en mer balans. Få in träningen som mer naturligt eh, och inte strikt någonting utan att det är, det som passar in i ens liv just nu?
2: Ja, eh, jag ser liksom vissa likheter med Instagram. Först så skulle man filtrera alla bilder, det skulle vara perfekt. Sen, sen så blir det tvärtom bättre att det är lite naturligt att man liksom ser lite valkar här och där. Eh, och samma sak, jag beställer ju allting på nätet, jag går knappt i en butik längre. Och Jag vill träffa människor. Det var därför så fantastiskt skönt förra veckan att ha en riktig coach som cyklar bredvid mig och skriker på mig och peppar mig. Det är ju liksom tillbaka till basic på något sätt, man vill liksom ha det också så att, um, det får inte bli för uh, optimerat och för mycket uh, icke-mänsklig kontakt precis. <laughs> uh,
1: precis. Och, då, och då gäller det kanske att den, den mänskliga kontakten uh, är oplanerad mm. eller uh, ostrukturerad eller så. och sen så sköts allt andra i bakgrunden mycket mycket bra, älskande saker sköts i bakgrunden Mikael, stort tack för
2: att du kom hit vi ses igen då efter Marathon de Sables
1: det låter spännande. Ja, lycka till! Tack! <laughs>
2: Vi är mitt uppe i en tid på året då väldigt många blir förkylda. Inklusive jag själv som ni kanske hör. Och just därför tänkte jag att det är läge att tipsa om en riktig vardagshjälte som jag alltid har med mig i handväskan. Nämligen Medistus antivirus. En smart produkt som har räddat mig många gånger och som jag gärna vill tipsa om. Så nu tänkte jag att vi dels ska prata om hur den här produkten fungerar. Plus gå in på intressant forskning om hur vårt immunförsvar påverkar. ...av hur hårt och länge vi tränar. Och till min hjälp har jag Mikael Lindblad och Magnus nilsson Wall ...från Nutrinovate, som är företaget bakom Medistus-antivirus. Varmt välkomna hit. Tack så mycket. Tack, tack, tack. Så Vi vet hur Magnus låter.
0: Hallå, hallå.
2: Och Mikael.
3: Ja, det är jag som inte pratar skånska.
2: <laughs> Vilka är era respektive roller på Nutrinovate, så vi får koll på det i, lite snabbt? Ja...
0: Men man kan väl säga att vi är ett väldigt litet bolag så ena dagen är det försäljning på mig och andra dagen är det hos mycket. och jag har logistik. Men vi blandar men marknadsfrågor tar mycket och jag jobbar lite mer med försäljning och utveckling och lite sådär. Berätta då om den här produkten, vad är det för någonting?
3: Medicusant är en sugtablett som ger ett förhöjt skydd mot luftburna virus och bakterier.
2: Och det är en så kallad medicinteknisk produkt har jag förstått.
3: Ja, precis. Det är en, en klass då som ställer vissa krav på vilken eh, dokumentation det finns att det här fungerar och vad man får eh, säga och hur man använder produkten. Mm.
2: Så när man, för jag använder ju då, som ni hörde i där, jag, använder ju, jag använder de här tabletterna väldigt mycket. Och som jag har förstått då, när jag eh, suger på de här tabletterna så skapas det en skyddande barriär en slags film Exakt. i Mun och. Svall. Berätta mer, vad består den här
3: barriären av? Och varför fungerar den så bra? Precis, eh, Barriären består av växtpolyfenoler tillsammans med ett ämne som heter Gummi Arabicum. Det bildar precis som du säger, ett mekaniskt skydd. Eller man kan säga att man, vi har ju ett skydd naturligt i munnen som är till för att, att hindra till exempel bakterier och virus att penetrera genom munnslaminan och komma in i huden och skapa en infektion. Det här är ett ämne då som hjälper till och, och stärker, bygger på det naturliga försvaret som du redan har.
0: Och, och man kan också säga att eh, slämhinnan, just när man börjar bli lite sjuk, har man små revor i slämhinnan vilket gör att det kan lättare fastna virus och bakterier som kan växa till. Och genom att då, jag tänker en liknelse att man eh, spacklar väggen innan man målar den, att man gör den slät igen vilket gör att, och sen så kommer man hinna ovanpå vilket gör att det blir svårare helt enkelt för virus och bakterier att fästa på slämhinnan.
2: Just det, och då är det ju ett bra tips att man verkligen suger på den här tabletten under lång tid. Jag är så där när, när jag får in ting, jag vill gärna liksom tugga på det och sen sväljer det fort. Men det är inte bra, man ska liksom låta den smälta. Sådär, smälta. Ja, ja, det tar några minuter. Ja.
0: Det är som en stor läckerol, kan man säga. Ja.
2: ja, för den är faktiskt väldigt god. och Det är ju det som är lite lömsk också. man vill ju gärna svälja den fort. Men man ska alltså låta den vara i munnen så länge som möjligt så att den här liksom barriären kan bli så... Man säger. Det är så bra som möjligt, helt enkelt. Mm. Eh, och, men då, en fråga då. Eh, om jag tar den här tabletten, suger på medistus och sen så kanske jag dricker vatten. Klarar den sig liksom ändå? Så att ja. säga? Eller kan vattnet påverka? Absolut. Det man tänker på säga, när man... ja, men,
0: tar du in till exempel eh, kaffe eller någon dryck så, och sköljer runt i munnen så är mm. det klart att eh, du har en risk att du sköljer bort den här filmen eller hinnan. Absolut. Men om du äter eller dricker helt som vanligt så har man tittat på att det ungefär två timmar sitter den här eh, filmen eller hinnan kvar. Just det. Eh, och så kan det bli kortare naturligtvis om man dricker jättemycket och det är varmt och man sköljer. Och, alltså just och värmen som går hårt. Ja också. men det, det gör ju att det sköljs undan. Liksom lite grann som om man diskar. Det är lättare att diska i varmt vatten än i kallt vatten.
2: Ja, du har bra liknelse där ja, men då förstår man <laughs> lite mer ehm, och hur, eh, alltså hur uppfann man den här produkten vet ni det liksom, vad är det som ligger bakom att man använder just den här växtpolyfenolen
0: alltså, växtpolyfenolen det är ju egentligen växtrikets egna försvarskemikalier, kan man säga ehm, och där vet man sen länge att det har väldigt positiv effekt i växtriket och används i det kallas ju ofta i lite slarvigt för superantioxidanter och, och sådär Det är ju ofta växtpolyfenoler som är det Men de har ju egentligen massa andra liksom antibakteriella och antiinflammatoriska egenskaper Som man ofta inte pratar om mm. Så att det är växtrikets eget försvar som också mm. funkar hos människan Ja, det låter jättebra um, Och sen då liksom tillfällen
2: när, man, ja, när det är en bra idé att ta en medistus När är det?
3: Ja, men det eftersom att det skyddar då mot eh, luftburna eh, virus och bakterier så alltså, är typ det, Ja men exakt precis mm. så är det när du rör dig i och är exponerad alltså egentligen då när du träffar mycket andra människor speciellt människor som är eh, som, som är sjuka eh, men också på platser, ja, det kan vara man går och handlar, man hämtar barn på dagis, man åker kollektivt, eh, där, är på någon arena kanske. Där, när man rör sig bland mycket andra människor, då ska man ju vara eh, extra försiktig naturligtvis. Och det här är ju en del, det är också viktigt att säga mm. då, att eh, det är ju också väldigt... Det kanske viktigaste är naturligtvis att ha en god handhygien därför att vi vet att vi tar oss väldigt mycket i ansiktet och det är liksom en väg för, för bakterier att komma in, igenom, in i munnen så småningom. Då, liksom. Så att en god handhygien också är också otroligt viktigt i det här sammanhanget. Mm.
2: Alltså sprit eller handsprit.
0: Ja, tvätta, tvätta händerna. Tvätta händerna. Eller är nästan bättre. I
3: lång tid. Handsprit är också bra naturligtvis,
0: men framförallt just tvätta händerna. Mm. Men jag tror som mycket säger, om man ska ge tips där, eh, hand to mouth, det är den absolut effektivaste sättet att bli smittad. Aj, Så att försöka undvika att ta sig i ansiktet. Och man har gjort en studie där man säger att oavsiktligt- –så tar en normal människa sig ungefär 15 gånger i timmen i ansiktet. Oj. –Vilket man inte tänker på. –Och särskilt eh, som mig och jag som har någon form av litet skägg eller vad jag ska kalla det. Eh, –Sitter man ofta och klappar sig lite på... –Och, och, och tittar man tittar på folk runt omkring så ser man att händerna är väldigt ofta i ansiktet. Mm. –Och det är liksom highway to infection. Ja. Och apropå torrhosta som jag då lider av
2: just nu så kan man ju faktiskt ta en medistus mot just det. Precis,
3: medistus lindrar också eh, hosta och torrhosta. Det, det är, är skönt att veta.
0: Och det, och det är framförallt det här gummiarabikum som är salivstimulerande. Så gör, för Det är ofta ett problem när man blir sjuk att man blir torr i munnen. Och ett av det här naturliga immunförsvaret man har medfött är just salivstimulering. Just så därför är det bra att ta produkter som också kan stimulera salivet. För då sköljer man undan bakterier och virus. Just det. Eh, kan barn använda medistus också? Absolut. Från sex år är det okej. I och med att det här inte är något som går in i kroppen på något sätt, alltså i systemet. Mm. Utan att det är en förstärkning av det mekaniska skyddet. Så kan barn från sex år... Eh, använda produkten. Då är det en tablett om dagen. Eh, från 12 år så är det tre tabletter och när man är som vuxen så är det upp till sex tabletter om dagen. Gravida, ammande inga problem heller. I och med att mm. det inte går ut i systemet. Just det. Jag tänkte för barn så är
2: det också så att man, de behöver vara tillräckligt stora som du säger för att de ska förstå att man ska inte så svälja jättefort ja. utan man ska, att det finns ett syfte med att det ska liksom eh, finnas i munnen en stund. Mm. Ja. Absolut. Mm. Det finns ju ja. två, två smaker, ska vi säga. Just det,
0: det gör det. Ja. En eh, citron. Och så finns det den som vi kallar för original. Som är någon form av eh, frisk fruktsmak. Mm. Jag skulle vilja säga att det finns en liten underton av grönt te i, i smaken. Eh, och det är det här polyphenol som slår igenom lite i smaken. Men mm. friska, goda smaker. Kommer i en eh, förpackning om 10 tabletter. Och finns på alla apotek. I Sverige i princip. Mm. Och på nätet då lite sådär. Någonting
2: som kan vara bra att känna till- det är också hur immunförsvaret fungerar. Det är kanske inte alla som har koll på det, tänker jag. Mm. Kan ni berätta lite? Jag tänker ni måste vara insatta. Ni ja, som men, men, jobbar med det
0: här. Absolut. Jag ska försöka göra det så enkelt som möjligt. Om man kan säga då att immunförsvaret- det är ett system som skyddar för angrepp- av skadliga organismer som till exempel bakterier och virus. Och då finns det två sorters immunförsvar- och det finns det som kallas för det nativa eh, immunförsvaret. Och det är det som egentligen är det medfödda, mer mekaniska skyddet. Eh, och det är huden, det är saliv, det är magsyra. Det är liksom eh, barriärer som finns där alltid för att skydda kroppens insida från det som är från utsidan. Eh, även det som kallas för makrofager, som är eh, delar kroppen som makrofag betyder jätteätare- så det är egentligen en helt ohämmad del i immunförsvaret som, som äter upp det som, som är skadligt helt enkelt utan att särskilja vad det är. Den, den äter allt den kommer över helt enkelt. Och den är lite dum. Den kommer inte ihåg vad den har ätit och så vidare. Vilket är skillnaden på det som kallas för det adaptiva, adaptiva immunförsvaret som är det man utvecklar över tid. För där finns det de här smarta lymphocyterna och antikropparna som faktiskt kommer ihåg att har jag blivit sjuk en gång i någonting så finns det lite kvar i kroppen som gör att nästa gång samma sjukdom kommer tillbaka så finns redan försvaret färdigt i kroppen för den kommer ihåg exakt vad det var som hände. Och det är därför man till exempel vaccinerar sig genom att spruta in lite av en sjukdom för att lära upp det här adaptiva immunförsvaret.
2: Och då har jag förstått att Medicidost påverkar endast det nativa, alltså
0: det ja, mekaniska immunförsvaret. Exakt, och det förstärker ju liksom den här rent fysiska mekaniska barriären. Så att det är ingenting som börjar mixtra med eh, olika lymfosyter och grejer, utan det lägger sig liksom som ett mekaniskt skydd helt enkelt. Just det, lymfosyter, vita
2: blodkroppar. Ja, helt enkelt. Ja. ja. Jag ville bara dubbelkolla nej, så att jag hade lagt mig det. Jag tänkte också en intressant sak. Det fanns en, en studie här som ni skickade med. Som jag tyckte var för att jag kan berätta lite. Jag kan outa mig själv lite grann. Då. Jag stegrade ju min träning lite här för, för att jag tänkte att jag skulle kunna ta mig igenom Prag halvmaraton här om en och en halv månad med heden i behåll. Och det resulterade ju i det här som jag sitter med nu. Mm. För jag har ju lyckats hålla mig frisk peppa-peppar i flera år. Jag har inte varit för förkyld på flera år. Och så nu när jag stegar träningen, då åker jag dit. Mycket väntat. Varför gör jag
0: det? <laughs> Nej, men det är så att när är man liksom i riskzonen, och det är ju klart att det finns vissa saker som kan vara extra triggande. Och det finns ju där studier som faktiskt har visat, man har gjort studier på, faktiskt efter, jag tror det var Boston maraton där man tittade på vem som var eh, mest i riskzonen och eh, minst i riskzonen. Och då ser man att då delade man in resultatet i tidsblock. Eh, och då såg man att de som sprang allra snabbast som gemene man tror att de är ju aldrig sjuka för de är supermänniskor. Det var ju de som löpte allra störst risk för att bli sjuka och blev sjuka efter loppet. Medan den där medelmotionären- har dokumenterat mycket lägre risk att bli sjuk. Mm. För att då har man inte tryckt ner immunförsvaret. För det, det blir så här att efter ett avslutat hårt pass och då pratar vi särskilt som uthållsatleter där man pratar om träning mer än 90 minuter i zon 3 4. Och vad är zon 3 och 4 som man förstår? Eh, det så. är ju hur hårt man går på. Zon 5 ja. är högintensiv träning när du har hög, hög puls. Ja. Ja. Zon 4 är hög puls men ändå genomförbart. Sion 3 är ganska liksom mysigt eh, pass.
2: Så nästan tröskelfart? Ja, om man nu, nu, ja, vi precis. har ju pratat om det i den här podden ganska mycket så de flesta förstår vad det är. Men det är liksom ganska fort ja. fast det ändå Exakt. Liksom. Ja, exakt. Mm,
3: då fattar
0: vi vad vi är. för eh, Tröskeln
3: så. brukar väl ligga precis mellan 3 och 4? Ja, men eller hur?
0: Ja. Mm. Så, så ligger du på ett tröskelpass i ja, ungefär 90 minuter eller mer mm. eh, så vet man om att upp till sex timmar efter avslutat pass så är det så att antalet till exempel lymphocyter kan sjunka till hälften i kroppen. Vilket gör att du är som en, en, en tvättsvamp som bara suger till dig och kan inte ta emot bakterier och virus för att det, det, det finns liksom ingen som tar hand om det i kroppen. Men vad gör man då för att minimera det här? För det här låter ju inte bra. Eh, nej men det som är viktigt är att du alltid tillåter dig att ha eh, att du inte hela tiden flyttar träningsnivån upp som du sa. Jag har jackat upp det. Mm. Då hinner inte kroppen återhämta sig. Och då blir det ju så att gör du många tröskelpass på rad. Så blir det bara lägre och lägre och lägre. Och till slut så råkar du ta det i ansiktet. Just det. Och då blir du sjuk.
2: Nej, men just tänker jag också En del eh, tränar kanske flera pass per dag. Mm. Hur funkar det då? Det är inte så många som gör det i och för
0: sig, men om man nu gör det. Då, då är nog skulle jag vilja säga att nyckeln är ju att du blandar passen så att du kan köra ett liksom högintensivt pass och sen då blir det ju ett, ett, ett mjukt pass efteråt så att det finns liksom risk och möjlighet till att uh, återhämta sig helt enkelt. För du kan göra ett återhämtande träningspass också, uh, även om de är svåra att genomföra i... Micke brukar säga att ja nu i helgen var jag ute och gjorde tre timmar i ett och två. Vilket nästan är helt omöjligt. Men det är fortfarande en bra träning. Mm. Men det är svårt att ligga på så låg intensitet. Mm. Men då återhämtar kroppen sig. Ja, just det.
2: Ja, men det kan vara värt att känna till i alla fall. Och nu har vi också pratat om vad man kan använda för produkter- om man nu vill i alla fall minimera risken. Mm. Så. Så medistus, antivirus, hittar man alltså på, som ni sa, apotek. Mm.
0: Ja, alla svenska apotek. Ja. Eh, och på ja, internetapotek. Apotea, ja. till exempel. Apotea, ja. absolut. Ja. Ja. Mm.
2: Kan verkligen rekommendera. Alltid smidigt att ha med sig. Och även dela ut till folk runt omkring. Absolut. Om, när de är lite så här hostiga och så. Här. Ja, men en
0: viktig sak, bara kort att, att nämna där också, mm. det är ju eh, ofta när man tränar inför någonting, som du nu sa, inför, inför Pragar, så är det ju inte sällan att man åker någonstans för att göra själva prestationen. Ja. Och då är det ju inte ovanligt att man är precis på vippen i, i träningsmängden. Och så tar man ett tåg, eller en buss, eller ett flyg dit man ska. Och mycket riktigt när man vaknar morgonen på loppet. Mm så har man fått något på ditresan så att där är typisk eh, situation där medistus kan faktiskt hjälpa till lite grann att eh, hålla sig frisk
2: munskydd är det overkill?
0: Eh, munskydd är ju snällt mot de andra resenärerna men det skyddar inte dig är det så? Ja, det är gör... min sambo rätt, han sa det igår när vi kollade på tv
2: mm, då får jag okay. ge honom den okej, okay. bra, då vet vi det så tack så jättemycket för att ni kom och eh, lärde oss lite mer om immunförsvaret och eh, tipsade om medistus det var allt från Maratonpodden för den här gången. Stort tack till dig för att du lyssnade och vi hörs snart igen. Nu ska jag i alla fall gå hem och ta hand om min förkylning. Och du, har du en önskegäst eller vill du berätta om vad du tycker om det här avsnittet? Tveka inte att besöka Marathonpoddens Facebook eller Instagram. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Medistus Antivirus och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
3: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you
0: chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage.